0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 30 Lieblingsorte in Japan – Nara. Heute beschäftigen wir uns mit Schikahirschen und ganz vielen anderen tollen Dingen, die man in Nara machen kann.
0: Und ich liebe Nara. Und das war ja gerade, glaube ich, der fünfte Versuch, diese Einleitung einzusprechen. Und ich musste mich gerade so zusammenreißen, aber herzlich willkommen in der neuen Episode.
1: Hallo, hier ist Stefanie.
0: Ja, <lacht> hier ist Stefanie. Und was?
1: Das ist unsere normale Einleitung. Ist aber egal, heute ist ein besonderer Tag, weil ich sitze, ich blicke auf unseren Vogelfutterspender und da kommt ständig ein Kleiber vorbei. Und es kann sein, dass ich ein paar Mal abge <lacht> abgelenkt sein werde heute.
0: Für mich ist das gar nicht so einfach, weil ich sitze mit dem Rücken zum Fenster, wo das Vogelfutter-Dingsbums steht.
1: Ja, und ich schaue mal ganz interessiert und sie versteht nicht, was los ist. Naja, ja. auf jeden Fall, wir sind wieder in unserer Küche, der Kühlschrank ist ausgeschaltet und wir haben Akustikpaneele gekauft, die sind heute hinter uns und wir schauen mal, ob es ein bisschen weniger hallig äh, dadurch wirkt. Also ich höre jetzt so auf meinen Testkopfhörern jetzt nicht so den harten Unterschied, aber nach der Nachbearbeitung schauen wir mal rein, ob das cooler geworden ist. Es ist auf jeden Fall optisch sehr toll, ihr habt es auf Instagram vielleicht schon gesehen, wir haben so eine Tapete mit fliegenden Fischen gell? Mhm. und die ist Blau und golden und die Akustikpaneele passen ganz toll rein. Und deswegen, ja, für uns eine neue Aufnahmesituation, ja, wird Spaß machen. Ich glaube, das passt.
0: Zu den fliegenden Fischen kann ich auch eine Japan-related Geschichte erzählen. Denn wir sind ja, als wir die Fahrradtour rund um Shikoku gemacht haben, mit der Fähre von Tokio nach Shikoku ge, gefahren,
1: Geflogen. Geflogen. Wie die Fische.
0: Und äh, der Micha hat sich äh, lange Zeit damit äh, die Zeit vertrieben, die fliegenden Fische zu beobachten. Die Jetzt
1: beobachte ich gerade einen Kleiber, <lacht> er ist wieder da. Machen wir weiter.
0: Ja, okay, ich mache einfach die Podcastaufnahme weiter ohne dich. Äh, jedenfalls, der Micha hat die ganze Zeit die fliegenden Fische äh, fotografiert und gefilmt, die vom Schiff, was gefahren ist, irgendwie so aufgewirbelt ja. wurden. Keine Ahnung, das war sehr lustig jedenfalls ich habe diese Tapete gefunden so japanische Wellenmuster und ich musste immer an Micha denken wegen diesen Fischen weil sich das so eingeprägt hat aber zurück vom Meer ab in die Berge von Nara nein Nara hat keine Berge
1: ne Nara hat schon Berge aber
0: drumherum <lacht>
1: drumherum ist ein Tal
0: genau erstmal, wo liegt eigentlich Nara bloß Micha
1: ich, also ich habe gerade gemerkt, dass ich mein, meinen Spickzettel vergessen habe, <lacht> aber das ist gar nicht so schlimm. Äh, ich glaube, den müssen wir holen, weil ohne komme ich nicht klar. Aber Nara liegt in Kansai. Ähm, Kansai ist die die Gegend um Osaka, äh, beinhaltet Osaka, Kyoto, Nara, äh, Kobe und noch ein bisschen mehr. Je nachdem, wie, wie weit man die Region fasst, ähm, wird auch Kinki genannt. das also hat verschiedene Namen und jeder dieser dieser Bezeichnung hat so ein bisschen eine andere Bedeutung, was was die die Gegend und was es umfasst mit, mit Anbegeh, An An Anbegeht. Auf jeden Fall, Nara liegt in einem Tal und zwar östlich von Osaka. Also das ist so eine eine kleine Bergkette dazwischen. Kann man fix rüberfahren, eine halbe Stunde ist man in Osaka drüben, kein Problem. Und südlich von Kyoto. Also von Kyoto fährt man nach unten, von Osaka nach rechts. <lacht> auf, der, auf der Karte gesehen. Und dann ist man in einem Tal, im Tal von, das heißt nicht das Tal von Nara. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe gar nicht geschaut die Aska Ebene oder was was weiß ich
0: klingt aber zumindest sehr plausibel genau klingt <lacht>
1: plausibel ist äh, komplett umgeben von von Bergen also es gibt auch keinen Zugang zum Meer oder so und ist eine sehr sehr schöne Gegend landschaftlich äh, vor allem aber kulturell sehr sehr bedeutend und ja einfach schön
0: und nachdem euch die Folge von Osaka so gut gefallen hat letztes Mal haben wir gedacht bleiben wir einfach in der kansa Ecke und nehmen einen unserer wirklich so Standard Orte die wir immer besuchen wenn wir in kann sei, sind, das haben wir, glaube ich, im Podcast über unsere Reiseplanung schon erzählt, dass wir immer nach Nara fahren, weil Rehe gehen. Nein, nicht Rehe, es sind nicht Hirsche. Es sind Hirsche. Es sind <lacht> Hirsche. Ich hoffe, dieser Fehler passiert mir während dieses Podcasts nicht so häufig. Es sind Hirsche, keine Rehe. Ähm,
1: Aber wenn es passiert, wisst ihr jetzt Bescheid.
0: Ja. So, ich hole
1: jetzt meinen Spickzettel, weil wir haben ein bisschen uns Sachen rausgeschrieben, wo wir schon waren, wo wir noch hinwollen und ohne komme ich nicht klar. Okay, weiter geht's. Der Spickzettel ist da. Raschel, raschel, raschel. Auf Papier ausgedruckt, weil wir sonst nicht klarkommen. Und ich würde sagen, wir fangen an und erzählen euch ein bisschen was über Nara und wir gehen mal rein in die, in die Geschichte. Warum ist Nara so besonders? Warum ist Nara so eine bedeutende Stadt? Und wir wollen nicht zu tief reingehen, weil ich bin kein Historiker und Stephanie ist auch keine Historikerin. Und das meiste kann man auch auf Wikipedia einfach nachlesen oder man kauft sich ein schönes Buch über die Geschichte Japans. Und deswegen würde ich sagen, reisen wir es nur kurz an, Kurzfassung. Also Nara war eine der Hauptstädte von Japan und zwar in der Zeit von 710 bis 784. Man nennt diese Zeit mit ein bisschen, bisschen zehn Jahre Puffer dazwischen noch, glaube ich, auch die, die Nara-Zeit. Das glaube ich nicht, das ist so. Und davor war eben die, die Aska-Zeit, da war die Gegend um Aska, war die Hauptstadt. Und Aska, habe ich vorhin schon gesagt, diese ganze Ebene ist auch die Aska-Ebene, wo Nara sich befindet, ist nicht weit weg so zehn Kilometer südlich von Nara, vielleicht ein bisschen mehr, in Richtung Kashihara beginnt äh, die Gegend, die heute auch noch Aska heißt, ähm, eine historische Gegend. Und dort gibt es auch sehr, sehr viele alte und historische Tempelanlagen, auch äh, bedeutende Schreine. Und wenn ihr Interesse habt an der Geschichte Japans, vor allem an der älteren Geschichte Japans, so alles, was vor 700 vor der Nara-Zeit passiert ist, dann ist die Aska-Ebene total toller Ort. Wo ihr aufhalten könnt. Ich war dort mal mit einer Freundin unterwegs. Wir haben ja berühmte Sachen besucht, wie den Okadera, den, den Askadera. Genau, Askadera heißt der. Und das Ishibutai-Kofun. Das ist, ich weiß nicht, ob euch Kofun was sagt. Kumu, sind das Das sind
0: die Gräber in Schlüssellochform. Genau, das sind
1: so, so Inselchen, die um, in, in Form eines Schlüssellochs, wie bei Kingdom Hearts, <lacht> und die sind meistens umgeben so vom Wasser. Und dort sind entweder bedeutende Persönlichkeiten, begraben, oder, oder andere Menschen. Das sind Gräber, Hügelgräber im Wesentlichen. Und das Ishibutai ist aber kein Schlüsselloch, Wasser, Hügel, Grab, sondern so eine Art, ja, wie, wie, sagt man das? Stein, Monument, Platte. So, so ein bisschen wie, wie Stonehenge. Und es ist ganz spannend, es ist eines der ältesten Grabstätten in Japan, die man so kennt. Kann man besuchen, kann man auch reinlaufen. Und ja, hat Spaß gemacht. Das ist Asuka. Aska wie gesagt vor Nara noch als Hauptstadtgegend eine bedeutende politische und auch kulturelles Zentrum und dann 710 bis 784 war die Hauptstadt in Nara hieß damals Hejo Heijokyo mhm. und ja seitdem ist Nara ein sehr sehr bedeutendes kulturelles damals politisches Zentrum des Landes gewesen. Und die politische Macht ist natürlich flüten gegangen mit der Umzug mit dem Umzug der Hauptstadt nach Heiankyo, das heutige Kyoto, was ja auch nicht so weit weg ist von Nara.
0: Also Kyoto war direkt nach Nara. Genau,
1: Kyoto. Die Heianzeit kam nach der Nara-Zeit, sage ich jetzt einfach mal so. Mein, mein Hirn sagt, dass das so war. Ähm, ihr könnt es aber gerne auch nochmal auf Wikipedia nachlesen und wir werden wir werden etwas dazu schreiben, wenn es falsch ist. Aber ich denke, das war so. Genau nach der Nara-Zeit kam die Heian-Zeit, nach heido kam Heian-kyo. Und seitdem ist natürlich diese ganze der ganze politische Einfluss ist abgeflossen nach Kyoto, später ja nach Tokio, als die Hauptstadt nochmal verlegt wurde, nach der Meiji-Zeit. Und Nara hat politisch nicht mehr viel zu sagen. Das bedeutendste politische Ereignis in Nara in den letzten Jahrzehnten war leider, muss man so sagen, dass der ehemalige Premierminister Abel erschossen wurde in Nara auf offener Straße, was auch immer da passiert ist, ganz verrückte Geschichte, soll aber nicht Teil dieses Podcasts sein, weil schwieriges Thema, auch Abel ist schwieriger Mann, muss man sagen, und diese ganze Story mit der, wie heißen die, Vereinigungskirche, glaube ich, die ist total wild, aber da fällt mir gerade ein, falls ihr Podcasts mögt und wenn ihr hier zuhört, dann mögt ihr Podcast. Vielleicht werden wir unter dieser Folge einen Link platzieren. Es gibt nämlich einen neuen Podcast von dem Team um Axel Klein. Und komisch hoffe schau mich jetzt. Nach. Völlig verwirrt, hallo. Äh, Axel Klein hat damals schon, als ich äh, noch, noch studieren, da war ganz fantastische Bücher zu Japan geschrieben. Hauptsächlich über das politische System Japans. Und der hat jetzt mit, ich weiß nicht, ob er es alleine gemacht hat, oder mit, mit Leuten aus seinem Team einen Podcast gestartet. Und da geht es in den letzten Folgen auch um diese Vereinigungskirchengeschichte. Und die machen sehr viel Politisches. Also gehen aus japanologischer forschender Sicht nochmal an die Themen ran. Also ein bisschen weniger Reisespaß wie wir und mehr Ernsthaftes. Also schaut da rein.
0: Hört da rein.
1: Hört, hört da rein. Äh, Axel Klein, guter Mann. Macht richtig gute Bücher. Werbe, Zurück nach Nara. -Vlog, Ende. Zurück nach Nara. Die po politische Bedeutung Nara ist, wie gesagt, komplett flöten gegangen. Aber die kulturelle Bedeutung Nara ist... Weiter, auch heute noch, richtig, richtig groß, richtig gigantisch. Damals, als die Hauptstadt ähm, Heijou-Kyo er errichtet wurde, wurden auch viele Tempel zusammengezogen und dort neu errichtet. Und Eigentlich
0: müsste ich ein Video machen, wie der Micha hier gestikuliert. Er macht die ausladendsten Bewegungen und ich dachte mir gerade, warum?
1: Das sind meine Gedanken, die greife ich von links nach rechts. Ja. Da oben rechts, da steht Buddhismus und da unten, na, ist egal. Wir haben gesagt, wir machen es kurz, deswegen speeden wir da fix noch durch. Ähm, long story short, ganz viele Tempelanlagen sind entstanden in dieser Zeit, sind bis heute auch noch da und auch in Naga sind viele kulturelle Schätze erhalten geblieben über die Kriege hinweg die Japan auch verwüstet haben. Und deswegen stehen auch eine der, einige der ältesten Gebäude des Landes heute in Nara. Dazu später mehr, wenn wir im Detail darauf eingehen, was man da so machen kann. Aber es ist ganz wichtig, also die Kultur oder die Geschichte des Buddhismus in Japan, aber auch die Geschichte der Tempelarchitektur, auch der Schreinarchitektur in Japan, ist sehr, sehr eng verwoben, auch mit den Dingen, die in, in Nara sich abgespielt haben zu dieser Zeit. So, <lacht>
0: Puh, hol Luft. Bitte. Reicht,
1: reicht das als kurze, kurzer Einblick? Ich glaube schon. Ja, also, ich denke
0: schon. Es muss ja nicht zu, zu tief gehen.
1: Genau, ansonsten lest ein Buch über die Geschichte Naras.
0: Ihr müsst wissen, Nara ist einfach ein sehr bedeutender Ort. Da gibt es sehr viele alte Gebäude. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr die anschauen.
1: So ist es. Und weil, jetzt vielleicht um es abzurunden, <lacht> weil Nara so ein besonderer Ort ist, wurde auch ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 1996, ich habe das genaue Datum leider vergessen, ich habe es auch nicht auf dem Spickzettel, äh, wurde Wurden die historischen Städten von Nara als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet. Und da zählen einige Dinge hinzu. Also einmal, das, der Wald, der Wald, <lacht> der,
0: Wald von ähm,
1: der der Wald, den, der die Berge Mikasayama und Wakakusayama umgibt. Und also das ist so, so, so ein alter, wirklich gut erhaltener und, und sehr buschig dichter, <lacht> dichter Wald. Da leben auch die, die Hirsche. Hier sind da am Start und der ist aber hat aber auch religiöse Bedeutung, aber auch als Ökosystem total wichtiges Ding. Dann aber natürlich, ähm, ich glaube insgesamt fünf Tempelanlagen wie der hm, Todaiji, der Kofukuji, was haben wir noch Yakushi Toshodaiji, ji sowas. Aber auch ein Schrein der Kaska Taisha, eines ja, einer der wichtigsten Schreine in Japan, auch ein sehr sehr schöner Schrein. Und es das? Ach ja, das alte das alte also die Hejo-Ruinen. He
0: die Ruinen die der Al ehemaligen
1: Temp... Nein. Die Ruinen der ehemaligen Hauptstadtanlage. Genau, vielen Dank. Und die sieht man auch, wenn man mit der der Zuglinie Kintetsu Nara nach Nara reinfährt, fährt man direkt an so, so einem großen, neu gebauten Tor vorbei. Aber auch dazu würde ich sagen... Später jetzt, mehr. Später mehr. Und weil das alles so so spannend und interessant ist, waren wir schon mehrfach in Nara. Und natürlich nicht nur, um, um Hirsche anzuschauen. Das wäre ja ein...
0: Moment mal, ich möchte die Hirsche anschauen.
1: Aber wir werden auf jeden Fall, also es gibt in Nara so viel zu sehen, das kriegt man gar nicht alles unter. Ich habe in der Nähe gewohnt, war öfter mal dort, habe trotzdem noch nicht alles gesehen. Und wir werden jetzt ein bisschen drüber reden, was wir schon gesehen haben, was uns gefallen hat und was wir aber jetzt bei unserem nächsten Besuch in Nara, der Mitte Januar mhm. ungefähr stattfinden wird, was wir uns da noch vorgenommen haben, weil wie gesagt, da gibt es noch einiges zu sehen.
0: Können wir jetzt über die Hirsche reden?
1: Wir können jetzt über die Re Rehe, Hirsche. Hirsche. Du kannst aber damit anfangen zu sagen, was der Unterschied zwischen einem Hirsch und einem Reh ist.
0: Du, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Toll. Gut, hervorragend. Ähm, dann rede über Hirsche.
0: Okay, also die Hirsche in Nara, das sind Sika-Hirsche. Äh, und die sind so ein bisschen kleiner als das, was bei uns hier durch den Wald läuft. Also die... Äh, Schulterhöhe der männlichen Tiere ist zwischen 64 bis 100 Zentimeter, also niedlich, würde ich sagen. Wenn man mal so richtig so einen großen Hirsch in einem Wald in Deutschland gesehen hat, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Hm,
1: das ist Rotwild, Dammwild? Die Dammwild. sind ja, die sind ja richtig groß, also die überragen dich ja.
0: Weit, ja. Und in Nara leben aktuell, also die Zahlen, die variieren immer mal so ein bisschen, aber so, man sagt zwischen 1200 bis 1300 Hirsche leben ungefähr aktuell in Nara, im Park der Stadt. Und die werden halt auch ähm, geschützt und sich angeschaut von den ja, Behörden Naras, weil sie nämlich unter ähm, Schutz stehen. Und auch, lass mich nicht lügen, muss jetzt halt auch auf meinen Spickzettel schauen: 1957 aufgenommen wurden als nationales Kulturgut.
1: Mhm. Das sind ein lebendes nationales Kulturgut und sollten auch dementsprechend nicht beschädigt werden.
0: Ja, genau. Ähm, es gab mal eine Todesstrafe, die mittlerweile nicht mehr gilt, wenn man die Rehe getötet, Oh Gott, wenn man die Hirsche getötet hat.
1: <lacht> ja gut, das war aber dann schon etwas länger her. Das ich ist sagen, schon oder? deutlich <lacht> länger
0: her, aber im Zweiten Weltkrieg ist der Bestand der Hirsche nachher sehr krass zurückgegangen, weil die Leute ähm, gewildert haben.
1: Naja, weil sie... Nicht lecker, zu essen hatten. Lecker schmecken.
0: Ja, Hirsch kannst du ja immer essen. Kann man essen,
1: ne? Äh, apropos äh, gewildert und Bestand zurückgegangen. Ähm, es gab ja jetzt während der Corona-Zeit so ein bisschen also die Nachrichten, die Hirsche sterben alle. Ähm, hast du darüber nochmal was gelesen?
0: Ja, das ist Bullshit. Also, <lacht> also tatsächlich ist die Hirsche, Narras, die finden genug Essen auch ohne Touristen, die nach Nara reisen und ihnen Shika Senbei füttern. Ähm, diese Shika Senbei, die kann man in Nara als Tourist kaufen, in so einem Zehnerpack, so ein kleiner Turm, für weiß ich nicht, 150 Yen. Ich
1: habe noch eine Frage. Jo. Ähm, wir, wir reden jetzt so, als wüssten alle, was die, die Hirsche in Nara machen. Aber oh. vielleicht sollten wir erst mal erklären, vielleicht
0: sollten wir erst was mal erklären. da
1: eigentlich für Irrsinn los ist.
0: Okay, also in Nara, ich habe gerade gesagt, 1200 bis 1300 Hirsche leben dort und die laufen da frei rum. Das ist kein Zoo, das ist kein Tierpark, das ist einfach ein öffentlicher Stadtpark, wo jeder rein und rauslaufen kann und die Rehe auch, die Hirsche auch und ja, die sind heilig in Nara, man darf sie nicht verletzen, man darf sie nicht töten, ähm, die sind halt da.
1: Ja und sie sind super zahm, ne? also sie sind so zahm, dass sie nicht nur, also es gibt den Nara Park, der grenzt an natürlich an die Waldgebiete, ähm, an, an den bergigen Außengebieten der Stadt, und da kommen die einfach rein und sie laufen auch, wenn sie nicht, also wenn sie auf der Suche nach Futter sind oder so, auch einfach mitten durch die Stadt, so über die Straßen, so am Bahnhof, kann auch mal so ein, so ein Hirsch vorbeikommen. Es gibt so diese lustige Geschichte, dass sie angeblich auf rote Ampeln äh, ja, hören und nur bei Grün laufen. Können wir aus erster Hand bestätigen, das ist so ein Urban Legend, das funktioniert nicht. Wenn man es mal sieht, dann ist es meistens Zufall. Und, aber die sind überall, die laufen da rum und man kann auch hin, man kann sie streicheln, man wird von ihnen gebissen und getackelt und man kann sie füttern und wenn man sie einmal angefüttert hat, dann kommen sie in Scharen, wie so ein riesiger Schwarm an <lacht> gierigen Mäulern.
0: Ja, das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also die Hirsche, Nara, also ich würde sie nicht als zahm bezeichnen, sondern eher als an Menschen gewöhnt. Angefüttert. Angefüttert und sie wissen, sie kriegen dort meistens was in Menschennähe. Und viele der Menschen kaufen halt eben diese Shika, Senbe, ja. Shika Senbev, die ich eben gerade schon erwähnt Senbe habe. sind Reiskracker. Genau, und die, äh, ich habe nachgelesen, woraus die bestehen. Nicht ist. aus Reis. <lacht> aus Weiz, äh, reiskleie und Weizenmehl bestehen. Also die
1: Also und doch Reiskracker. Also,
0: Reis also ist schon richtig mhm. Reis drin. Die kannst du für 150 Yen damals, vielleicht kosten sie mittlerweile schon 200, wer weiß. Wer
1: äh, werden wer wir herausfinden? Wer werden wir herausfinden?
0: Kaufen im Zehnerpark und die, die lieben das. Also die sehen schon, wenn du das kaufst, und rennen dir dann hinterher und wenn du sie wirklich loshaben willst, wenn der ein Beutelchen leer ist, dann ähm, zeigt den Rehen die leeren Handflächen und dann verstehen die schon, okay, hier gibt es jetzt nichts mehr.
1: <lacht> Auch das halte ich übrigens für eine Urban Move was halt funktioniert. Nein, 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 das
0: funktioniert. Also bei meinem allerersten Besuch bin ich mit einem richtig fetten blauen Fleck am Oberschenkel aus Nara nach Hause gefahren. Ich wurde gebissen, weil, ich weiß nicht, die die haben es einfach im Gespür, wer was zu futtern hat. Mhm. Und mittlerweile, also am Anfang hatte ich total Angst, die anzufassen oder irgendwie so ein bisschen wegzuschieben. Aber ganz ehrlich, ihr könnt sie sanft zur Seite schieben und dann checken die schon irgendwann, hey, okay, jetzt ist gut. Und auch die Anwohner von Nara, ich habe auch schon eine Oma beobachtet, die die Hirsche aus ihrem Eingang quasi weggefegt hat. Besen, ja. Ne? Ja, also <lacht> Man muss nicht, also die sind nicht aus Zucker. Also die können schon ein bisschen was ab. Ich meine, die kämpfen auch miteinander.
1: Ja, man, man soll sie natürlich nicht verletzen, weil ja. sie, sie können auch euch verletzen. Also sie sind relativ stark und kräftig und haben natürlich auch ein Geweih, ähm, das meistens gestutzt wird und abgerundet. Deswegen ist es, also damit es nicht so gefährlich ist für uns Menschen hauptsächlich. Warte, ähm, also dazu sollst du auch was nachgeschlagen, mhm, oder? Ich
0: habe tatsächlich sogar noch Zahlen, weil ich habe ähm, vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben über ähm, ja Verletzungen von den Hirschen an Menschen, weil sie sind tatsächlich ein bisschen aufdringlich und ganz viele Touristen, die nach Nara reisen, die möchten halt vor allem die Hirsche sehen, anfassen, Selfies machen mit ihnen. Ich habe auch sehr viele Selfies mit den Rehen. Ähm, dementsprechend <lacht> passiert da auch mal das eine oder andere. Also jetzt so ein blauer Fleck ist da eher akzeptabel, aber die die tackeln einen manchmal schon auch mal weg.
1: Ja, dabei sind nicht in Arsch.
0: Ja, also passiert halt einfach. Sind halt Tiere, wilde Tiere. Und ähm, im Jahre 2018 gab es 200 Verletzungen von also von den Hirschen an Menschen. Und davon sind 80 Prozent der Verletzungen auf Touristen entfallen. Und da geht halt auf jeden Fall einher mit, das sind Menschen, die vielleicht sich vielleicht nicht so gut auskennen mit Tieren, die nicht so viel Interaktion mit Tieren haben. Jedenfalls das ist halt auch so ein Teil, man hat halt gesagt, dass die ganz vielen Touristen halt auch die Hirsche verwöhnt haben mit dem Futter. Und das war halt auch das, was du am Anfang angesprochen hast, dass die Hirsche ohne die Touristen verhungern würden und dass die bis in den Bahnhof von Nara reinlaufen, weil sie nichts mehr zu futtern finden. Aber die Senbei sind halt nur so ein Snack für die Rehe. Und auch
1: nicht sehr nahrhaft, Ne, da ja. ist ja nicht viel drin.
0: Genau, also so. ich meine, das schmeckt halt irgendwie lecker, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, was die halt fett werden lässt. <lacht> also Rehe, fressen, Gras, Baumrinde und all so ein Zeug, was halt draußen ist. Und davon finden sie im Park genug. Und wenn da nicht genug ist, dann gibt es halt auch noch immer noch den Wald und natürlich auch diese Nara Deer Welfare Association. Die ein Auge auf die Tiere hat, dass die so, so nicht Art, verhungern. So eine Art
1: Park Rangers. Und das müsst mhm. ihr vorstellen. Die gucken auch, sind die gesund? Und wenn nicht, helfen die denen auch? Sowas.
0: Genau. Wenn gesund, also verletzte Tiere werden quasi in so ein, wie heißt das?
1: Reservat.
0: Pr in so ein, in so ein extra Gehege. Gehege. Genau, in ein Gehege gesteckt, wo die halt dann aufgezogen werden, gesund gemacht werden, bis sie wieder in den Park dürfen. Und da sind dann auch zeitweise die, Mutterrehe mit den ganz Kleinen, wenn die geboren werden, wenn da auch kurz alles durchgecheckt. Also die haben definitiv ein Auge auf die Tiere. Also da muss man keine Angst haben. Die twittern auch regelmäßig und haben auch während der Corona-Zeit diesen diese Geschichte mit die Rehe verhungern jetzt und laufen deswegen in den Bahnhof rein, ähm, ganz schnell widerlegt. Was aber ein Problem ist mit den Touristen, ähm, jetzt völlig unabhängig davon, dass die Hirsche die Touristen manchmal ein bisschen zu hart angegangen sind, ist, dass ähm, sehr viele Hirsche in den letzten Jahren gefunden wurden, die ähm, Magenverschlüsse hatten, weil sie zu viel Plastik gefuttert haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Streichelzoo in Deutschland wart und schon mal gesehen habt, wie Ziegen irgendwie Blätter gefressen haben, weil die Leute das alles, nicht schnell genug fressen, weggezogen alles. haben.
1: Plastik, Plastiktüten, irgendwas, was aus deiner Tasche hängt oder ganze Tascheninhalte.
0: Ja, also eingesaugt und weg ist es. Die sind Weiß nicht, so, so Staubsauger. Ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Also alles, was irgendwie rumfliegt oder rausschaut, ähm, saugen sie einfach auf. Und wir haben auch schon mal so einen Hirsch beobachtet, was ein Fahrrad umgeworfen hat an einem Regentag, wo ein, so ein Regencape drinne lag. Und es hat das Ding umgeworfen mit dem Fahrradkorb und die, der hat dann schon angefangen, diese Regenjacke zu fressen. Und dann sind wir halt hin und haben dem Reh diese Regenjacke aus dem Mund gezogen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie so einen Plastikbeutel in Japan habt, der aus eurer Tasche rausschaut, die werden den fressen, wenn ihr nicht alles eure Taschen zumacht, gescheit.
1: Ja, ein bisschen aufpassen. ist im Prinzip der Klassiker. Ne? Haben wir hier mit den Vögeln auch. Lasst es kein Plastik fressen, die Tiere, sonst sterben sie.
0: Genau, also die können dann einfach keine Nährwerte mehr aufnehmen. Das Futter, was sie fressen, wird nicht verwertet und quasi die Tiere verhungern, obwohl sie fressen, weil dieser Plastikklumpen im Magen ist und dieses ähm, diese Hirschkuh, die damals gefunden wurde, 2019, die hatte einen 3,2 Kilo schweren Plastikklumpen im Magen. Und das ist schon einfach äh,
1: krass. Hm. Wie schaut es jetzt aus mit den Geweihen?
0: Mit den Geweihen ähm, In Nara gibt es relativ viele Festlichkeiten, die sich rund um die Hirsche ähm, abspielen. Und im Frühjahr gibt es, ähm, so wenn die, die Kitze kommen dann werden die Kitze gefeiert und man darf sich die anschauen. Und im Herbst gibt es einen Fest, wo die Geweihe abgeschnitten werden. Das macht man vor allem, um halt die Touristen ja zu schützen, weil die Geweihe, die sind groß und schwer und man kann sich da halt, man kann hängen bleiben. Ähm, aber das ist nicht so wie bei, bei Kühen, wo die Hörner mit dem Schädel verwachsen sind, sondern das ist wie so ein...
1: Wie so ein Fingernagel.
0: Ja, Fingernagel glaube ich, ist gut vergleichbar.
1: Durchbluteter Fingernang.
0: Am Anfang, am, am, am Ansatz, genau. Und ähm, Hirsche werfen dieses Geweih sowieso jedes Jahr ab. Im Herbst Richtung Winter. Und es wird jedes Jahr neues Geweih gebildet. Also ich weiß nicht, wie oft ihr mal in den Wald geht, aber hin und wieder findet man da auch so ein Hirschgeweih rumliegen. Das ist so ein natürlicher Prozess. Hier wird allerdings dieser natürliche Prozess in einem Rahmen von einem Festival in Nara ja zelebriert. Also alle Hirsche bekommen das abgeschnitten. Und
1: ist aber mit Sicherheit eine Stresssituation. Ja, ne? definitiv, also, weil da
0: sind Touristen, Feuer.
1: Ich würd, würde jetzt sagen, also wir sind jetzt keine, keine Tierexperten. Und was wir gelesen haben, ist, sie haben keine Schmerzen dabei. Es wird halt abgeschnitten und fertig. Es kann auch ein bisschen bluten, weil es durchblutet mhm. ist. Aber scheinbar hat es keine Nervenbahnen. Aber das mit Vorsicht, würde ich sagen, aus unseren Mündern, mhm. ähm, ja, zu Kenntnis nehmen. Wir haben beschlossen für uns, dass es keine krasse Tierquälerei ist im Sinne von die Tieren, wird Schmerzen zugefügt. Aber natürlich, wenn du ein, ein Tier in eine Situation bringst, wo du im Rahmen einer Festivität ihnen ein Stück vom Körper abschneidest, dann ist das natürlich trotzdem eine Stresssituation, die aus Tierschutzgründen, glaube ich, wenn man das so ganz plump sagen will, nicht okay ist.
0: Definitiv, weil die kommen dann in so ein riesiges Gehege. Draußen sind Fackeln und ihr wisst halt, Feuer ist bei Wildtieren ja sowieso immer so ein ja so ein Ding, wovor die Angst haben, verständlicherweise. Und ja, ist sicherlich eine Stresssituation. Aber die Leute kehren in Scharen im Herbst nach Nara, um das zu beobachten. Hm. Was dagegen aber ein, ein schöneres Event ist, das findet mehrmals im Jahr statt. Da gibt es so eine Hirschrufaktion. Da wird sich in, stellt sich so ein, so ein Typ mit so einem Horn in den Nara-Park und bläst morgens um sieben und dann kommen die ganzen Hirsche an und sind bei ihm und dann geht er wieder.
1: Ja, das gibt es ja bei uns auch, so im Rahmen von Meisterschaften. Ne? Diese mhm. Brunft, Hirsch, prunft Schrei, äh, Competitions im, im im Jagdbetrieb. Da gibt es gibt's ja auch auf so Messen, so Wettbewerbe, wo sie dann mit, manche haben so Muscheln, andere haben das Plastikflasche oder Gießkanne, Gießkanne und dann machen die so Gießkanne. keine Ahnung, ich kann es nicht, ich mach's nicht, das klang irgendwie ein Gimpel. <lacht> <lacht> das ist uns nicht fremd, ja. Nee, aber also wir wollen natürlich die, die Viecher nicht erschießen, sondern die wollen sie anlocken, damit sie im Park ihre heiligen Pflichten
0: Ich glaube, die werden dann ein bisschen genau. gefüttert. Also die bekommen da Grünzeug so ein bisschen. Ja. Aber das findet mehrfach im Jahr statt. Und das wird auch immer auf Twitter ganz groß angekündigt von hm. dieser Deer Welfare Association. Also man muss
1: nur um sieben in Narra sein. Das
0: ja, wer ist das schon? Ist aber man dort
1: übernachten. Ja, es gibt noch eine Geschichte hm. über die Rehe. Die ist auch eine Hirsche.
0: <lacht> es wird immer wieder passieren. Über die
1: Hirsche, die ist auch so eine Urban Myth. Und zwar gibt das Gerücht, dass die japanischen Rehe so höflich sind, dass wenn sie Futter von euch möchten, sie sich vor euch verbeugen. So und das machen die tatsächlich. Also sie stehen dann vor euch und machen so den Kopf so nach unten so, als, als würden sie sich verbeugen so. Aber wenn ihr zum Beispiel mal hier in der Nähe von München gibt es den Wildpark Pohring, ja, und da kann man auch wilde auch Dammwild <lacht> Sind das Rehe? Ich weiß
0: Ich weiß nicht, aber es ist Dammwild, das ja, ist genau. ausgeschrieben.
1: Viecher, man kann sie auch füttern. Und die machen genau dasselbe. Die machen genau dieselbe Bewegung mit dem Kopf. Das ist einfach natürlich in denen drin. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Art mit dem Geweih Dominanz zeigen oder einfach versuchen, mich zu tacklen. Keine Ahnung, was das genau ist. Aber das ist das ist eher ein Märchen, dass die japanischen höflichen Rehe sich vor euch verbeugen. Die wollen euch einfach nur wegdecken.
0: Hier die Münchner Rehe, die verbeugen sich auch und die waren sicherlich nicht in der japanischen Schule.
1: Genau und aber einfach eine super Sache. Also ich liebe diese Tiere. Ähm, je nachdem, mit welchem Auge man das sieht. Aber so du gehst in eine Stadt und hast auch diesen weitläufigen, dieses weitläufige Parkareal mit den Schreinen und Tempeln und immer wieder hast du Rehe, auch Rehkitze. Warte, oh, Hirsche? Ist das heißt dann Hirschkitze?
0: Oh Gott, Micha, fang nicht an.
1: <lacht> junge Rehe? <lacht> junge Hirsche? Hirsche. <lacht> Hast du junge Hirsche und die sind dann so, so ganz klein, Welpengröße.
0: Welpengröße.
1: Kitzgröße. Kitze.
0: Kitze, einfach Kitze. Und
1: laufen dann unter, unter diesen,
0: diesen Steinlaternen. Steinlaternen
1: oder den Tori unten durch und das ist einfach wahnsinnig das toll. Das ist einfach ich mega höre. schön. Fast mystisch, möchte ich sagen.
0: Es ist nicht nur fast, es ist einfach, das hat mich total begeistert. Ich weiß noch, wie ich 2010 vor unserer ersten Japan-Reise ich von dieser Stadt in Japan, wo die Hirsche umherlaufen, ähm, gehört habe. Und ich dachte, boah, da möchte ich unbedingt einmal hin, weil das so toll klingt. Und ähm, es ist wirklich so toll, wie es klingt. Also ich bin jemand, ich mag Hirsche, Hirscherehe total gerne. Ich liebe die von der Optik total. Und ach, es ist einfach total schön. Also es ist wirklich Mystisch mit diesen ganzen alten Gebäuden. Also es ist einfach total tolles Feeling. Und es gibt natürlich auch ganz viele so, ähm, ja, Accessoires, die man kaufen kann von den Tempeln und Schreinen und mit Hirschen drauf. Und das ist total schön. Lieblingsort, eindeutig.
1: Gut. Ich glaube, das war jetzt alles zu Hirschen, was uns einfällt, oder? Mm,
0: zumindest auf die Schnelle. Also macht es. Vielleicht noch, füttert Ihnen nichts anderes außer die Senbei. Das hatten wir ja jetzt schon kurz, kurz wegen den Plastiktüten angeschnitten. Aber gebt den kein Brot, gebt den kein Eis, keine Eiswaffeln. Ähm.
1: Ja, grundsätzlich ganz wichtig ja. bei Tieren, ähm, nicht nicht einfach das füttern, was euch schmeckt. Also jetzt bei Eis und Süßkram und Schokolade ist es eigentlich selbstverständlich, aber auch so Sachen wie Brot, Körner. Ähm, was gibt es noch, was so gern verfüttert wird? Völlig egal. Ihr wisst nicht, ob es den Tieren gut tut oder nicht, wenn ihr euch nicht wirklich Obst, damit auskennt.
0: Obst ist tatsächlich ein ganz großes Problem.
1: Genau und deswegen lasst es einfach, also füttert ihnen die Samwell, die zur Verfügung gestellt werden, weil wir haben auch hier immer wieder auch in, in unseren Wildparks äh, oder in unseren, ähm, vor allem Streichelzoos oder so, immer wieder das Problem, Leute kommen hin und denken sich, ah, das Pferd mag Äpfel. Oder andere Sachen. so Und dann fressen sie das Zeug und kriegen Bauchschmerzen, kriegen Koliken oder, oder sterben dran. Ja, ja, weil wir, wir wissen nicht, was Lamas und Alpakas ja. essen. Aber bestimmt sind es nicht Äpfel. Da, da Doch, aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Und immer wieder wird gewarnt, es stehen auch immer Schilder dran. Und es ignorieren die Leute halt immer, immer wieder. Und dann ja, es ist es ärgerlich. tut's nicht, seid nicht, diese Menschen.
0: Sehr gutes Appell am Ende.
1: Gut, das wäre das Segment über über die Hirsche. Und Nara hat aber natürlich noch viel, viel mehr zu bieten als äh, nur diese heiligen Tiere. Und ich würde sagen, wir fangen mal an und machen so einen kleinen Rückblick auf unseren mhm. bisherigen Reisen, was wir uns angeschaut haben in Nara und was wir uns nochmal anschauen wollen oder was wir neu auch jetzt zum ersten Mal ähm, besuchen werden. Fangen einfach mal an. Nara ist, wie gesagt, bekannt, ähm, auch über, über die, dieses UNESCO-Weltkulturerbe-Programm für seine buddhistischen Tempel. Und der, ich glaube, kann man so sagen, bekannteste und beliebteste ist der Todai-ji.
0: Da steht ein riesiger Buddha drinnen. <lacht> so.
1: Das, das war dein Beitrag dazu? Das war
0: mein Beitrag und ich bin durch das Nasenloch des Buddhas gekrabbelt. Ja, naja,
1: fast. Fast. Ähm, <lacht> kurz die Daten vielleicht. Der Todai-ji, der, der war früher noch noch größer. Nee, Quatsch, äh, anders, anders aufgedacht. Wenn wir von Todai-ji reden, dann ist das eigentlich ein Tempel mit einem, mit einem sehr, sehr großen Gelände, ähm, wo man für einen Teil Eintritt zahlen muss, für einen Teil aber auch frei erkunden kann. Ähm, wenn, wenn von Todaiji die Rede ist, so landläufig, dann meint man eigentlich die Haupthalle. Ähm, der, deren Namen, den ich jetzt leider vergessen habe, steht auch nicht auf meinem Spickzettel. Aber in dieser Haupthalle, ähm, die ist dazu da, um ein Inneres zu schützen. Und das Inneres ist eben dieser große, aus Bronze gegossene Buddha, Daibutsu von, von Nara. Und dieses Haus, dieses Gebäude drumherum, das war mal größer, als es jetzt ist. ist ein paar Mal abgebrannt, wie immer in der japanischen Geschichte. Kommt ein Erdbeben, kommt ein Feuer, alles ist aus Holz und geht vor die Hunde. Das ist leider relativ oft so. Und wurde dann wieder aufgebaut, das letzte Mal, ich glaube 1709, also immer noch über 300 Jahre alt, dieses Gebäude. Und das gilt auch heute noch, obwohl es 300 Jahre alt ist, als größtes Holzgebäude der Welt. Also das ist das größte ausschließlich aus Holz gefertigte Gebäude äh, der Welt. Und ich finde, also klar sind es nur Superlativen, aber man man Sieht das auch aus der halben Stadt, wenn man auf den Bergen unterwegs ist, drumherum, wenn man drauf zuläuft, ist es wirklich ein gigantisches Gebäude. Ja, und drinnen steht eben der Buddha. Vairochana ist es, glaube ich, einer der vielen Inkarnationen des Buddha. Der steht da. <lacht> und, und es gibt eine Säule, die ist neben, ja, ist eine, eine Säule dieses großen Gebäudes und da ist ein Loch drin und das Loch, sagt man, ist genauso groß wie das Nasenloch des Buddhas. Da kann man durchklettern.
0: Wenn man klein genug ist.
1: Klein genug ist. Und wenn man durchpasst, natürlich. Äh, Glück, langes Leben, was auch immer, was alles dazugehört. Für ne? immer,
0: was man immer so bekommt, was wenn man, man in Japan
1: Was man so braucht bei japanischen Tempeln.
0: Also Kinder passen da sehr gut durch. Ähm, ich würde sagen, ja, dünne Frauen auf jeden Fall auch. Also meine Taille, äh, Hüfte hat sehr knapp durchgepasst in der Winterjacke. Ähm, vielleicht probieren wir das dieses Jahr noch mal. <lacht> dem ich ein paar Kilo zugenommen habe seit Oha. 2011. Vielleicht bleibe ich stecken, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen.
1: Was ich total spannend finde, ich habe lange gedacht, dieser Buddha ist der, der größte Buddha Japans. Oder aber ist er nicht. Vielleicht sogar der Welt. Aber ist er gar nicht. Und wenn man, wenn man mal guckt, was da genau steht in den verschiedenen Artikeln dazu, dann sind da so Sachen wie der größte, aus Bronze gegossene, <lacht> sitzende Buddha.
0: Es gibt auch noch liegende und, Buddhas. Und,
1: liegende, und das sind so, so ganz viele Einschränkungen. Und selbst, also ich meine sogar, dass es nicht mal der größte aus Bronze gegossene, sitzende Buddha ist, weil der Showa Daibutsu, in, ich glaube, Aomori steht ja, mhm. der ist größer. der ist Also 15 Meter ist, glaube ich, der in, in Nara. Und der Showa Daibutsu ist, glaube ich, über 20 Meter groß. Und dann haben wir natürlich noch den... In Kamakura? In, ja, das ist ein anderes Ding, andere Baustelle. Der ist kleiner tatsächlich, mhm. glaube ich. Aber es gibt noch den Ushiko Daibutsu, der... Wo waren der irgendwo im Norden? Ich glaube Richtung Sendai, aber der ist der ist der ist, 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 ist glaube ich die größte Buddha-Statue der Welt. Der ist auch aus Bronze. Der sitzt aber nicht, der
0: steht. Und dann gibt's auch noch diesen Liegenden ist, in ich, irgendwo in Kyushu.
1: Ja, ja. Also es gibt viele. Und es gibt genug. Dann gibt es auch noch einen viel größeren Buddha aus Stein gehauen im Nihonji, beim Nokogiriyama in Chiba. Hm. Und deswegen ist es total spannend. Und es ist nicht der größte Buddha Japans. Es ist, glaube ich, auch nicht der größte Bronzebuddha Japans. Es ist, glaube ich, nicht mal der größte sitzende Bronzebuddha japan
0: Aber es ist das größte Holzgebäude Japans. Er sitzt, oder Welt. Er
1: sitzt im größten Holzgebäude der Welt. Genau. Und wenn <lacht> euch das nicht reicht als superlativ, dann hat der Pech. Keine Ahnung. Aber trotzdem, dieser Buddha ist auch verdammt beeindruckend. Also Und er ist auch alt. Also der wurde auch in, bei einem Erdbeben, ist sein Kopf abgefallen und er hat Teile verloren. Aber ich glaube, dir der, der untere, also da, wo drauf sitzt, die Schale und die der, der Körper unten, die sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr alt, viele hundert Jahre. Und finde ich halt spannend. Also diese Authentizität, die man als Laie ja teilweise gar nicht erkennen kann, aber wenn man weiß, dass sie da ist, die macht irgendwie Orte nochmal besonders. Warum, weiß ich gar nicht. Ist so.
0: Fühlt sich einfach Fühlt total sich so gut an, an <lacht> ja. Zu wissen, ich bin jetzt hier an einem Ort, der von der UNESCO halt auch ausgezeichnet ist, dass es kulturell wertvoll ist, das zu kennen und
1: ja, das ist was Besonderes, also menschheitsgeschichtlich halt was ganz Besonderes. Und fand ich, ja, finde ich sehr spannend. Aber wie gesagt, der Todaiji hat noch ein größeres Tempelgelände und da gibt es auch so ein paar, ja, noch, noch also man kann da drum umlaufen, das ist das sieht aus wie so, so ein Garten, so ein bisschen wild, mit, mit schönen Bäumen, viel Moos vor allem in der Gegend. Und man kann da auch so eine Treppe hochgehen, so, so ein Stück den Berg hoch und da gibt es die, ich glaube, wie hießen die? Nigatsudo. Ni, Ni da kann man über die Stadt sehen, kann auf den Todaiji hinabsehen, wenn der Berg schon ein bisschen hochgegangen ist und man kann da auch Tee trinken. Das weiß ich noch, da, da gibt es irgendwie so ein, sieht aus wie so eine, so eine Cafeteria in der Schule, in der Grundschule und da kann man sich Tee holen und kann da oben um, über die Stadt Nara schauen. Das fand ich sehr cool, finde ich lohnt sich, nie gar zu do, schaut da mal vorbei, wenn ihr in Nara seid. So, hast du noch was zum Todaiji? Du warst ja auch da.
0: Es war beeindruckend, war beeindruckend und ich ne? habe durchs Nasenloch das
1: nass noch gemacht. Vorne gibt es auch immer diese, diese Schächen mit, mit dem, wer sind die? Osenko, fern die deutschen Worte nicht, ein Räucherstäbchen. Und die finde ich auch cool. Das ist ein relativ großes großes ja, Schächen möchte ich nicht nennen. Das ist kein Schälchen. das, das ist, ist ein... 2-Meter Durchmesser. Riesig. Also. Und da kommt da immer dieser Rauch und der Duft raus und finde ich sehr, sehr einprägsam. Gefällt mir gut. Kostet Eintritt, der Todeh. Wie die meisten buddhistischen Tempel, kosten fast alle Eintritt, die wir heute hier... Ähm, auf der Liste haben. Gut, Todeji, auf jeden Fall hingehen, würde ich sagen. Das ist Mast ziehen. Und Nein. wenn man nur, also da, da ist ja auf dem Weg zum ne, beim, wie heißt denn der, Motesando? Front Approach, Hauptweg. Da ist ja noch mal so ein Tor, also so ein wirklich richtig riesiges, gigantisches Eingangstor, was frei zugänglich ist. Und da chillen die Hirsche auch immer rum. Da haben wir auch ein paar Selfies gemacht.
0: Definitiv. Also ihr kommt eigentlich nicht dran vorbei, am Todaiji, de weil der ist auch in der Nähe von diesem Nara-Park, also da, wo auch ganz viele von diesen Hirschen sind. Also, hm. wenn man sich im Inneren der Innenstadt bewegt, dann.
1: Und am, am Rande der Innenstadt Richtung ja. Park.
0: Ja, ja. Dann ähm, tatsächlich Fall, ja. kommt man einfach nicht drum
1: Genau, wo man auch nicht drum kommt, das wäre der zweite Tempel auf der Liste, ist der Kofukuji. Hm. Der Kofukuji liegt im Prinzip direkt zwischen Nara-Park und der Kintetsu Station, also der zentralen Zugstation, die ein bisschen näher an diesem Park ist als zum Beispiel JR Nara Station. Aber kann man auch laufen, ist jetzt kann man nicht immer laufen, so furchtbar ja. weit weg. Und der Kofukuji, der hat eine schöne Pagode, muss man so sagen. Richtig schön. Und die dominiert auch so ein bisschen die, ja, die, die Gegend und... Das Gefühl, die ich Szenerie. Woll, ich wollte
0: gerade sagen Skyline aber, die Skyline, aber Nara würde ich jetzt nicht unbedingt als Ort mit Skyline bezeichnen. Aber ja, die die Szenerie, Atmosphäre.
1: Und ist tatsächlich die zweitgrößte, zweithöchste Pagode Japans. Ja, ist auch also auch alt. Ich glaube, die Pagode ist von 1426. Ich glaube, es steht auf meinem so Solche Trivia habe ich nicht im Kopf. Und da wird gerade viel gebaut. Also seit wir 2011 das erste Mal dort waren, ist da viel passiert. Sie haben die, die zentrale Halle wie heißen die, Chukondo, die die zentrale goldene Halle, haben sie komplett neu gebaut. Also da hat man auch wenig Berührungsängste gehabt, einfach das neu hinzustellen, wo es notwendig war. Und das kennen wir noch nicht. Als wir beim letzten Mal da waren, war es noch Baustelle. Und dieser ganze zentrale Platz in diesem Tempel war immer abgedeckt mit mit ja, mit ja Bauplanen. Und mal gucken, wie das jetzt aussieht. Aber der lohnt sich auch. Auch ein sehr historischer, sehr alter Tempel. Da gibt es auch noch so so kleinere, Gebäude, die auch historisch sehr wertvoll sind, so acht achteckige Oktagonale. <lacht> also so Art Pagoden, aber nicht die großen Pagoden, eher so, so Gartenpagoden. <lacht> Tempel, oktagonale Hallen nenne ich sie mal. Also sind sehr klein, so so. Gartenpavillongröße. Aber sehr spannend, sehr interessant und auch ja, schöne Gegend einfach. Und den wie gesagt, kann man nicht verfehlen, wenn man vom Bahnhof Richtung Park läuft, kommt man irgendwann an einer Pagode vorbei. Mhm. Übrigens auch direkt neben dem, glaube ich, Nara Museum. Ja. Auch ein sehr, sehr spannendes Gebäude, weil es halt gar nicht reinpasst, optisch. Und das ist eines dieser Meiji-Style-Gebäude. Ach also, oh Gott, architektonisch kann man es <lacht> beschreiben. Was, was ist denn, wie würde man Meiji-Style, also westlich? Westliche Architektur? Es
0: ist ein Klotz.
1: Es ist kein Klotz, es sieht halt aus wie so ein so ein Palast, also wie, wie ja. wenn du jetzt nach Paris gehst und irgend so ein älteres ja, Haus. <lacht> also schon ein Prachtbau, würde ich jetzt mhm. sagen. Aber ein Prachtbau nach westlicher Art, aber auch mit mit japanischen Einflüssen. Also das, was man in der Meiji-Zeit halt gemacht hat, man hat halt die die westlichen Architekturen äh, als Vorbild genommen, hat sie nach Japan gebracht, hat ein bisschen was dran gedreht und ähm, wie, wie früher zum Beispiel die Ginza auch aussah. Ne? An die die Uhr denkst, Ginza, Ginza war früher ein, ein Backsteinviertel, um, und auch der Akasaka Palace in, in Tokio, der hat ja auch diese, diese westliche Architektur, so, so schaut das aus. Aber long story short, ich war noch nie drin, weil in Nara gibt es so viel zu tun, um, aber es ist eine tolle Fotokulisse.
0: Und davor ist ein Teich, Aha. und da sind Karpfen drin, die man füttern kann.
1: Das stimmt, Karpfen gibt es sehr viele in Nara. Und
0: da gibt es so eine kleine Hütte auf der Seite, wo kann man so, so, so Sticks aus Karpfenfutter kaufen, mhm. und ja, haben die Rehe übrigens auch. Ja, das habe ich gemacht in dieser Gegend im ähm, Karpfen gefüttert.
1: Ja, schon, da stehen noch teilweise so Tonnen, wo man dann einfach so diese, sehen aus wie so, so ein Mini-Baguette, ne? so ein schmales Baguette. So,
0: so ein ganz dünnes Baguette, kennt ihr dieses äh, diese Reisflips? So so fühlt sich das auch an. Ich das hoffe, es schmeckt auch so wie die Fische.
1: Ja, es ist scheinbar sehr beliebt, ne? sie mhm. kommen ja ohne Ende. Ja, genau, also das wäre der Kofukuji so das Nara-Museum, daneben lohnt sich bestimmt. Ein Nicht-Tempel, der auch in der Gegend ist, ist der Kasuga taisha Der Kasuga taisha ist ein Schrein, er ist sehr wichtig, er hat Verbundenheit mit den Rehen, Hirschen, Entschuldigung, <lacht> mit den Hirschen, weil
0: der, der weil, Typ angeboten Ich habe es ich auf meinem Spickzettel stehen. Im Jahre 768 kam eine Gottheit namens, warte, lass mich das ablesen, Take Mikazuchi no Mikoto. Ja, ähm, auf einem weißen Hirsch angeritten nach Nara und ist in diesen Schrein eingezogen. Und hat dann da gelebt. Und seitdem sind halt die Hirsche eng mit Nara, Kultur, Geschichte verbunden. Und bis 1946 wurden die Hirsche auch noch die göttlichen Hirsche von Kaska genannt. Bis er sie dann umbenannt
1: wurden.
0: Ja, der hat da gewohnt. Stand da.
1: Hm, schön. Okay. Ja, und er kam auf einem weißen Hirsch eigentlich. Auf einem ja, weißen so. Hirsch. Und, und seitdem sind das vom die vom Berg Mikasa.
0: <lacht> sind die äh, ja, die die Böt Botschafter der Götter, die Hirsche.
1: Ja, verrückt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Kaska Taisha war auch lange Zeit einer der wichtigsten Schreine, glaube ich, in Japan, vor allem während der, während der Kriegszeit. Und ist immer noch ein sehr wichtiger Schrein.
0: Das ist der mit den ganzen Laternen, oder? Genau,
1: und mhm. er ist bekannt eben für also verschiedene Arten von Laternen. Einmal die ja sie sieht Chodin, glaube ich, die Steinlaternen. Ähm, wenn man wenn man hinläuft zu dem zu dem Schrein, entweder diesen Hauptweg mit den großen Laternen oder den kleinen Weg hinten rum mit kleineren Laternen, sieht man ganz viele so Steinlaternen. Ich glaube, bis zu 3000 stand irgendwo. Und das macht einfach so eine total tolle Atmosphäre. Es sind neue dabei, es sind alte dabei, ganz moosbewachsene. Manchmal ist auch ein Lichtlein drin oder so und sieht richtig toll aus. Und am Schrein selber hängen dann nochmal so Metalllampen, die hängen vom, vom Schreingebäude, vom wie heißt das Giebel? Genau, ja. da sind
0: so, so ähm, Gänge überdacht und da sind so links und rechts so Laternen mhm. dran. Und das ist einfach total cool. Also wenn ihr eine coole Fotolocation sucht, ähm, dort findet ihr sie.
1: Ja, auch der Kaskadaiche, haben wir gerade schon gesagt, kostet eintritt. Ist sehr spannend oder, oder sehr ungewöhnlich für Schreine, Shinto-Schreine. Ähm, ist ja kein buddhistischer Tempel, sondern ein Shinto-Schrein. Haben wir früher schon mal drüber geredet. Aha, ist wichtig. <lacht> Schreinrot, Tempel, braun, keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht, ja, Glocke, eines Buddhismus, anderes Shintoismus, und, aber es gibt natürlich auch, wir hatten auch schon mal geredet über Synkretismus, ähm, Schreine auf Tempel, Tempel und da ist gerade der Todaiji in Nara ein schönes Beispiel, weil da ein Hachiman-Schrein drin ist, der hat dann auch als Beschützer dieser dieser Gegend dann fungiert und ist, ich glaube, wir hatten es schon mal erzählt, es wurde in der Geschichte immer mal zusammengeworfen, dann wieder auseinandergedröselt, äh, gedröselt, wie heißt denn das? Shimbu shugo ist, glaube ich, da ein Wort. Aber da gibt es für interessierte Menschen, Fachmenschen, die das besser können als wir. Ist hochinteressant, das Verhältnis zwischen Buddhismus und Shintoismus in Japan. Kann man kann man sich, könnt ihr euch gerne mal fortbilden. Aber nicht hier bei uns. Da sind wir nicht qualifiziert genug. Auf jeden Fall, Kaska, Taisha, vor allem auch die Gegend, also auch um den Schrein, die Natur. Wahnsinnig toll. Große Bäume, alte Bäume, Moos, Steinlaternen.
0: Und immer die Hirsche, die zwischen den Laternen hervorschauen. Also das macht halt einfach viel der Atmosphäre der Stadt aus, die halt Touristen so unglaublich begeistert.
1: Mhm. Kann ich, auf, also würde ich empfehlen, auch der auch der ich würde auch reingehen, weil es gibt da so ein paar interessante Gebäude und, und total verrückte alte Bäume, knorrige Bäume auf dem Schreingelände, die man sich mal anschauen kann. Das lohnt sich total. Und haben wir noch nicht gesehen, aber sie haben einen Blauregengarten. Scheinbar.
0: Wir waren immer zur falschen Zeit da.
1: <lacht> wie hieß der auf Glycinien? Glycinien. Kann man nicht Blauregen sagen? Fuji. Fuji. Japan. Fuji. Fuji. Fuji-Garten. <lacht> ja, das ist der Kaskataisha. Und wie gesagt, für, für Geschichte und so sind wir jetzt, lest die Tafeln am Eingang der Schreine durch oder die Wikipedia-Einträge. Da steht wirklich alles drin. Das brauchen wir hier nicht vorlesen. Das macht ja keinen Sinn. Aber so so vom vom Gefühl her, vom Reisefeeling und auch von der, wie interessant dieser Ort ist, würde ich auf jeden Fall hin. Also wenn ihr Narrer seid, schaut euch diesen Schrein an.
0: Ja, und ich finde halt, man kommt auch hier so gar nicht drum rum. Also wenn man einmal durchläuft, durchs, durch die, äh, beim Todachi, durch den Park und dann ist man irgendwie schneller oder später sowieso ähm, bei diesem Schrein. Also passiert halt Nein. einfach so.
1: Was da auch direkt in der Nähe ist, Oh, ich mir auch aufgeschrieben sind äh, Wakakusa und Mikasayama. Äh, Mikasa Yama. Mikasa also Yama heißt Berg.
0: Micha machte gerade eine, Bewer eine, eine Bewegung, die Berg Sieht aus wie ein Berg.
1: Äh, Mikasa ist, ähm, ist ein mehr oder weniger heiliger Berg. Da ist auch der 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 Kaskataisha ist am Fuße dieses Berges und da ja es halt gibt's halt Natur. Kann man auch ein bisschen rein, kann man sich anschauen. Der Schrein war mal früher mal auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob es auf dem Gipfel war, aber weiter oben wurde dann verlegt äh, an den, an den Fuß des Berges. Und da gibt es noch so so ein bisschen alte Schreinrelikte oben. Kann man sich noch anschauen. Aber interessanter ist eigentlich der Wakakusa-Yama. Und der ist bewachsen mit, wie heißt denn dieses Gras? Gras. Gras. Pampasgras? Ist das so? Das ist Oder kein ist Pampasgras. So, so, so das ist einfach, ähnlich, ne? Das ist
0: einfach nur hohes Gras.
1: Ja, aber es hat diese Puschel oben.
0: Ja, aber ich weiß nicht, was das für ein Gras ist. Okay, gibt Puschelgras. Ja Puschelgras.
1: Puschelgras. Japanisches <lacht> Das wächst da oben und das sieht total spannend aus. Ähm, Gerade im Abendlicht oder so hast du einen, so einen goldenen, silbernen Glanz. Und man kann da hoch auf den Berg, aber nicht immer. Also ich bin, als ich das erste Mal in war, bin ich einfach hin, bin hoch auf den Berg, hat da eine fantastische Aussicht, weil ähm, das da gibt es keine Bäume oder so und da gibt es nur dieses Gras und dieses Gras wird auch einmal mehr abgefackelt, dann hast du gleich mehr. Ähm, und dann hat eine, eine fantastische Aussicht über, über Narava von da oben. Also kann ich total empfehlen, da sind auch ganz viele... Hirsche, die da oben auch rumchillen und wer hätte es gedacht, Gras fressen und das macht total Spaß und man kann auch von oben den Todaiji dann sehen, an diesen, dieses riesige Gebäude, es ist total spannend und wenn offen ist, werden wir wieder hingehen, aber
0: ich habe ich ein bisschen befürchte, Bedenken, dass weil, wir nicht hochkommen.
1: Genau, am 4. Samstag im Januar, glaube ich, so Also war die Regel. Ende Januar. Ende Januar gibt es halt äh, das, ähm, es auf Englisch Fire Burning Festival. Ich habe jetzt den japanischen Namen gar nicht, gar nicht mehr drin. Kimatsuri, nennen wir es einfach Himatsuri. Ähm, da wird dieses Gras auf dem Wakakusayama abgebrannt und der ganze Berg steht in Flammen, ist natürlich alles kontrolliert. Aber es gibt, glaube ich, auch ein bisschen Feuerwerk und es ist natürlich eine religiöse Praxis dahinter, ähm, die, die Tempel, Tempel, glaube ich, sind dort involviert. Und dann wird Gras abgefackelt. So, deswegen.
0: Das macht man da halt. Macht man da halt so. <lacht> Aber halt in den Vorbereitungen für diese äh, Feierlichkeit wird halt meistens eben der Berg im Januar abgesperrt, dass man eben nicht hoch kann.
1: Genau, deswegen müssen wir doch nicht immer hoch können. Und als ich beim letzten Mal da war, wann war das? Im Herbst. War weit entfernt von diesem Festival. Und da habe ich auch random Leute aus der Kyoto-Uni getroffen. Ich war einfach mal nachher und dann kamen sie mir entgegen, so, ah hallo, du hier.
0: Ist ja nicht weit weg.
1: Ist ja nicht weit weg von Kyoto. Und das macht Spaß auf jeden Fall, Wakakusayama. Wenn ihr Zeit habt ein bisschen wandert, also ihr müsst natürlich hochlaufen, so ein halbes Stündchen, maximal eine Stunde, ist man unterwegs, dann ist man ganz oben. Lohnt sich, macht Spaß. Gut. Ein Ort wo ich schon mal war, wo aber Kumu noch nie war, ähm, möchten wir auch noch besuchen. Der ist ein bisschen außerhalb von Nara. Man fährt, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem Zug. Ähm, das ist der Horyuji.
0: Ich bin sehr ja. gespannt.
1: Das ist ein super Ort, da habe ich auch eine witzige Geschichte dazu, die muss ich euch auch erzählen. <lacht> Dafür ist ja dieser Podcast da. Äh, erstmal zu den Fakten der Horyuji. Horyuji. Ho, Horyu <lacht> ist so schwer auszusprechen. Äh, ist ein... Tempel, ein buddhistischer Tempel und er gilt, also einige dieser Gebäude gelten als das älteste Holzgebäude der Welt. Insgesamt 1300 Jahre ist es alt und die Haupthalle vom Honioji ist vermeintlich noch original erhalten. Das heißt, ihr habt dort ein über 1000-jähriges Holzgebäude, was ihr heute noch anschauen könnt. Und das fand ich so krass und so spannend, dass ich da unbedingt mal wollte Und ja, wer wird da verehrt? Shotoku Taishi wird verehrt, der, der legendäre Prinz, der die 17 Artikel Verfassung geschrieben hat, wie auch immer, ähm, gilt als eines der ersten staatlichen Dokumente in Japan. Hm. Man weiß aber gar nicht, ob er es selber geschrieben hat, weil da Sachen drinne stehen, die erst 200 Jahre später und nachher ist egal. Auf jeden Fall sehr spannend, Shotoku Taishi, könnt ihr auch mal googeln. Und auf jeden Fall Holztempel, sehr, sehr alt, sehr spannend. Und ich bin hingefahren, als ich in Kyoto gewohnt habe, war es in Nara, hat mir die, die Hirsche, nicht rehe, die Hirsche angeschaut und wurde dann aufgegabelt von einem alten Mann. Und der war super nett. Das war so ein, war halt ein Rentner, er hatte nichts zu tun. Und sein Hobby war es, ausländischen Reisenden, und 2011 waren es noch nicht so arg viele wie dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das war sein Hobby, die im Zug abzufangen, zuzuschwafeln und dann als private Reisebegleitung für sie zu fungieren. Und am Anfang dachte ich mir, wow, voll nett, da kümmert sich jemand um mich und er hat Interesse. Und dann habe ich ja mit meinem damals noch rudimentären Japanisch mit ihm gesprochen. Dann hat er mich gescholten, weil ich so so umgangssprachlich rede <lacht> und es gefällt ihm nicht, das sagt man nicht. So Sachen wie auch Kansai-Dialekt, so mm. Metcha oder so. Sogar. <lacht> das, hat ihm, das hat ihm gar nicht getaugt. Hochjapanisch und reden, Michael hat er mich erst rumgeführt, da war auch so, so eine Grabstätte, und dann sind wir zum Hodeo G, und ich wollte einfach eigentlich nur Fotos machen, es war ein schöner Tag, die Sonne hat geschienen, und die ganze Zeit war er neben mir, und ich wusste nicht, wie ich mich lösen sollte aus seinem, seinem Griff, aus seiner Klammer.
0: Ja, man will aber, ja auch nicht unhöflich kann, sein. Nein, will ja nicht
1: unhöflich sein, war auch, war auch sehr dankbar, Er war auch, wie gesagt, war ein netter Typ, war überhaupt kein Problem. Und ich, aber ich, war an diesem Tag irgendwie nicht bereit dafür, mit jemand anderen, wo ich eigentlich nur Fotosafari war, meine Zeit zu verbringen. Und dann hat er mir jedes Schild erklärt, an jedem Gebäude irgendwas. Und es war halt schon nett, aber das war, war mir halt zu viel. Und ich bin nicht mehr weggekommen. Und dann
0: <lacht> Wie bist du denn weggekommen am Ende? Und ja, ich weiß es
1: nicht mehr. Ich, also, ich, ich weiß noch, dass er dann gesagt hat, ja, jetzt gehen wir noch zu seinem Kumpel nach Hause. Der kann mir irgendwas ganz Spannendes erzählen. Und dachte ich mir, nee das ist mir jetzt irgendwie echt hart unangenehm. habe ich mir erzählt, dass ich jetzt nach Hause muss. Und, und dann er irgendwie gesagt, ja, okay, und ist dann gegangen. Und dann war er einfach weg. also
0: Vielleicht hättest du ihn viel früher abschütteln können. Vielleicht hätte
1: ich einfach nur sagen müssen, hey, du, ich will einfach ein paar Fotos machen. Und, aber wie gesagt, meine Sprachbarriere war damals sehr niedrig. Er hat versucht mit Englisch, ich habe versucht mit Japanisch. und War insgesamt eine sehr freundliche Begegnung. War auch in Ordnung, aber doch irgendwie aufdringlich.
0: So aufdringlich, dass mich ja heute noch mal dieser Geschichte erzählt.
1: Ja, weil, wie gesagt, ich war halt wirklich da, um Fotos zu. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, aber immer nur so schnell, schnell und dann bin ich wieder zu ihm, weil ich mich verpflichtet gefühlt habe. Und es war wahrscheinlich einfach ein Problem auf meiner Seite auch. Und ja, möglicherweise, also wahrscheinlich total nett gemeint, aber irgendwie auch, irgendwie auch ein bisschen aufdringlich. Aber auch eine sympathische, schrullige Art. Und weiß, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir dieses Mal nicht auf ihn stoßen. Weil ich weiß nämlich, dass ich nicht der Einzige bin, der in seine Fänge geraten ist. Und ja, das war die Story. Vom -G Und deswegen wollen wir gerne nochmal hin und äh, auch in Ruhe fahren, äh, schauen, fahren, äh, fahren. Ich war schon einen Schritt weiter. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Mal ein Fahrrad ausleihen möchten.
0: Yeah, Fahrräder.
1: Genau, da gibt es nämlich einen tollen Fahrradweg, den wir entdeckt haben. Und man kann, Hodi -G ist so vom Stadtzentrum Nara so zwölf Kilometer weg. Also es ist nicht, kann man nicht laufen, es ist zu weit. Es fahren Züge, es fahren auch Busse, aber wir haben gedacht, wir mögen ja Radeln sehr gerne und man kann in Nara auch Fahrräder ausleihen. Wenn das gut klappt, werden wir euch darüber berichten und werden dann einfach ähm, verschiedene Sachen wie den, wie hieß er? Yakshiji <lacht> und den Toshodaiji äh, werden wir dann abfahren und dann am Ende nach zum, zum Hodioji fahren und dann zurück. Äh, das liegt alles auf einer coolen Linie. Auch die Burg Koriyama ist da auch. Also die Burgruine Koriyama, glaube ich, ist da auch auf dem Weg. Und wir werden mal schauen, ob wir mit dem Fahrrad da vorankommen. Hängt natürlich vom Wetter ab, ne?
0: Ja, ansonsten müssen wir halt unseren Tagesausflug nach Nara ein bisschen nach dem Wetter anpassen, weil mit dem Fahrrad ist man halt einfach deutlich flexibler in diesen Ecken unterwegs als mit Bus und Bahn.
1: Genau. Was ich auch schon besucht habe, wo Stefanie noch, ja, nochmal mit muss irgendwann, ist die vorhin schon angesprochene Aska-Ebene mit äh, diesen, ja, mit den historischen Tempeln und äh, archäologischen Städten aus der aus der Aska-Zeit, die vor der Nara-Zeit war. Und dort bin ich damals mit einer Freundin halt rumgelaufen und wir sind stundenlang über Felder gelaufen, von Tempel nee. zu Tempel, äh, zu Grabstätte, zu was weiß ich. Und das geht auch. Also man, wenn man zu Fuß gut unterwegs ist, damals war ich das noch.
0: Als <lacht> ob du jetzt nicht mehr laufen könntest. Ja, ich habe keine eine
1: Verletzung ab, deswegen würde ich es nicht machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann man das schon machen, aber man läuft halt stundenlang über Felder die auch nicht so furchtbar spannend sind. Da gab es nichts zu sehen. Und deswegen würde ich da auch ein Fahrrad leihen, wenn ich das nächste Mal in Aska unterwegs wäre. Das lohnt sich aber auf jeden Fall. Gerade der Okadera, der ist so ein bisschen auch in den Bergen, der war wirklich schön. Also da gab es auch so so bunte Sonnenschirme, die da aufgestellt und drapiert wurden. Mir sehr gut gefallen. Aber auch die diese Grabstätte Ishibutai, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, die war auch ziemlich spannend also würde ich würde ich empfehlen, aber wie gesagt nicht mehr zu Fuß. <lacht> ja, was haben wir auf dem Plan für dieses Jahr? Ich habe es gerade schon erwähnt: Fahrradausleihen,
0: Fahrradausleihen, Hirsche füttern,
1: Hirsche füttern und natürlich ähm, die Tempel, die auch zum zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, die wir noch nicht gesehen haben, die so ein bisschen außerhalb der Stadt ist. Die äh, sind, die möchten wir noch anschauen. Dazu gehört der Yakushiji. Ähm, den finde ich sehr, sehr spannend, weil er hat zwei Pagoden und eine dieser Pagode hat so Zwischenebenen. Die sieht dann aus wie statt eine dreistöckige, eine sechsstöckige und fand ich architektonisch sehr spannend. Möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Die ist auch gar nicht so weit vom Stadtzentrum entfernt. Dann der Toshodaiji, Daiji. Der ist auch in der Nähe von diesem Yakushiji. Ähm, mal gucken, da habe ich noch keine Erwartungen, aber es gehört auch zum Weltkulturerbe. Muss ja irgendeinen Grund haben. <lacht> Schauen wir uns an. Und dann ist, wie gesagt, diese Burgruine oder wiederaufgebaute aufgebaute Teilburg, Kodiyama noch da unten. Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Die haben wir vorhin, als wir uns vorbereitet haben auf diesen Podcast, auf Google Maps entdeckt und dachten uns, sieht doch nett aus. Sieht eigentlich nett aus. Und wenn wir schon dagegen sind, dann schauen wir da auch vorbei. Finde ich total spannend.
0: Und es ist halt auch mit dem Fahrrad eigentlich dann auch immer so ganz angenehm, weil generell so Tempel und Schreine auch immer, wer es ist, Parkplätze für Fahrräder haben. Mhm. Weil man darf die Räder in Japan ja nicht einfach irgendwo hinstellen. Das ist dann halt immer ganz angenehm.
1: Ja, gibt immer Abstellflächen. Das ist sehr, sehr cool. Und natürlich, die haben wir vorhin auch schon angewähnt, angewähnt? An, an, angesprochen, erwähnt, die Palastruine von hejo kyo das ist ja das Vorbild war ja die chinesische Stadt Chang'an. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht vielleicht peinlich, also nach, nach diesem chinesischen Vorbild, das alles äh, ausgerichtet ist, äh, nach bestimmten Himmelsrichtungen, sehr symmetrisch, äh, schachbrettartiges Muster, so wie Kyoto ja auch entstanden ist in Teilen und das wollen wir uns anschauen. Wie gesagt, da wird gerade sehr viel gebaut, sehr viel rekonstruiert, alte Gebäude, die dort mal standen werden, an einer anderen Stelle wieder aufgebaut, damit man sich vorstellen kann, wie, wie sieht denn das aus? Es gibt viele Ausgrabungen auf dem Boden, Dann kann, man, kann man sich anschauen, was da ausgegraben wird. Und das haben wir, das sind wir immer vorbeigefahren, haben wir nicht als so spannend erachtet, weil es auch ein sehr weitläufiges Gelände ist. Und deswegen ist auch hier das Fahrrad, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir sich da, also da ist halt viel Freifläche. Das sind so, so ein paar Tore, die sie aufgebaut haben, Eingangstore. Ein Stück Palast, Ausgrabungsstätten und dazwischen ist einfach, ich glaube, nur Gras.
0: Nur Gras und ein paar betonierte Wege. Also, ja. wenn ich auf Instagram mir diesen Hashtag halt durchschaue, dann sehe ich da vor allem Fahrradfahrer, Hundehalter und so Insta-Joshis, die halt vor dem Gras Fotos machen.
1: Das ist nicht Pampasgras, das ist japanische Gras. Ich habe keine
0: Ahnung, was das für Gras ist. Das aber japanische
1: Puschelgras, ich finde das sehr, sehr gut. Warum soll es eigentlich kein Pampasgras?
0: Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mehr, was Pampasgras ausmacht. Ich habe keine Ahnung
1: okay, mal gucken. Ich werde ein Foto hochladen. Ich habe das Gras hier fotografiert. Dann könnt ihr selber entscheiden, <lacht> was es ist. Wir und, recherchieren das noch genau. einmal. Ja, auf jeden Fall, diesen Palastruinen haben wir beim letzten Mal schon im Blick gehabt. Aber als wir das letzte Mal nachher war es furchtbar geregnet.
0: Wir sind irgendwann nach Osaka abgehauen und haben gesagt, nee, es regnet zu sehr, wir gehen shoppen.
1: Genau, und das ist halt ja ist halt passiert. Und deswegen schauen wir, ob wir es diesmal ähm, fertig kriegen. Wir waren beim letzten Mal in Kyoto ja nur zwei oder drei Nächte, die wir zur freien Verfügung mhm. hatten, weil wir die Biwasee, Radtour gemacht haben, die hat uns ja zwei Nächte gekostet. Und oder drei Tage. Und deswegen haben wir diesmal deutlich mehr Flexibilität im Plan, außer USJ, Universal Stadios. Das, Stadios.
0: Ist, das ist das Einzige, was wir gefixt haben. Ähm, Tickets sind dafür gekauft, Expresspässe auch. Wir sind bereit.
1: Ich bin bereit, Ich bin bereit für Japan. Bitte komm jetzt nichts mehr dazwischen. Wir fliegen sechs Tagen, stand dieser Aufnahme.
0: Genau, wir sind auch gerade im Isolationsmodus. Ich habe ein bisschen Schnupfen, aber wir wollen jetzt nicht mehr krank werden auf den letzten Metern, weil diese Reise muss stattfinden.
1: <lacht> genau. So, fällt dir noch was ein, was du zu Nara sagen möchtest? Also, wir sind ja ah. so ein bisschen rumgelaufen, es gibt ein paar Handwerksbetriebe.
0: Ja, prinzipiell Cafés, es gibt viele sowas, schöne ne? Cafés mit äh, japanischen Süßigkeiten und Snacks in Nara. Also da definitiv die Augen offen halten. Ich habe ein paar Sachen mir schon auf meine äh, Snack-Google-Maps-Liste für NARA gepackt. Und wenn das taugt, werde ich euch während des Urlaubs und auch danach ähm, alles an Tipps teilen, was nur geht.
1: Was ich überlege, ich ähm, finde mein Brillenputztuch nicht mehr. Und es gibt in der Nähe vom Bahnhof von NARA eine Gasse. Und in dieser Gasse ist ein Fotogeschäft. Und Findest da
0: haben, du den wieder?
1: Und da haben wir damals... ein ich glaube, ein Linsenputztuch, hm. strich Pirnenputztuch, Mikrofasertuch, ja. äh, gekauft. Und das war sehr schön. Und ich finde es nicht mehr. Und ich will vielleicht ein neues haben. Und ich bin mal gespannt, ob ich das finde. <lacht> aber das geht so in die Richtung so Handwerksbetrieb, ne? Und fand ich total nett. Es war so ein ganz uriges, altes Geschäft. Und aber mit super modernen und gut designten Sachen drin. Ne?
0: Ja, da konntest du auch so, so Kameragurte ja, mit genau, so ja. traditionellen japanischen Stoffen dazwischen kaufen. Und das ist einfach super cool.
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall mal schauen. Ich weiß noch, wo die Gasse ist, das ist direkt aus dem Bahnhof raus und dann links rein, neben dem 7-Eleven, meine ich. Okay. <lacht> also der auf der anderen Straßenseite. Und da gucken wir mal vorbei, mhm. ob es das noch gibt, weil wir wissen, haben wir haben ein paar fotoaffine Leute in unserer Zuhörerschaft. Und vielleicht liebt er ja auch Customize Kamerastraps. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, ja, schaut während der Reise auf Instagram vorbei. Da werden wir auf jeden Fall tagesaktuell berichten. Und wo wir noch tagesaktuell berichten werden, ist im Blog auf thehangrystories.com, weil wir haben schon einen Artikel vorbereitet, wo wir unsere Reiseroute, die jetzt so mehr oder weniger final statt, also feststeht, schon mal beschrieben haben, auch in welchen Hotels wir unterkommen, was das jetzt an Fixkosten schon gekostet hat. Und äh, Micha hat vor, dort jeden Abend oder jeden zweiten Abend, weiß ich noch nicht, wie wir es schaffen, so einen kleinen, ähm, Tagesbericht reinzuladen, was wir gemacht haben, ein ja. Foto. Möchtest du so
1: ein Foto und einen kurzen Text? Mhm. Ähm, möchte ich machen. Nichts Großes, auch nichts Aufregendes. Ähm, tatsächlich, die Inspiration davon kam vom Jan Knüsel, ähm, vom, vom Asienspiegel, mhm. der ist auch gerade in Japan unterwegs und der macht, der macht aber wirklich einen Artikel pro Tag, glaube ich, so, ich glaube Reisebeobachtungen oder so nennt er das. Und das fand ich ganz toll und dachte mir, ich mache es <lacht> wir machen sind abgespeckt davor. Wir machen keinen längeren Text, keinen Artikel, sondern einfach nur, wir updaten einen Live-Artikel, wo wir ein Bild und einen kleinen Text ähm, reinmachen. Das kann auch sein, wir sind gerade im Isakaya und knabbern ein bisschen bisschen Krabbenschale, keine Ahnung.
0: Ich nehme lieber was anderes.
1: Also so, so ganz einfache Dinge, ne? so ein bisschen. Aber ich will ein bisschen bisschen was im Blog auch hinterlassen, weil ich das eigentlich ganz nett finde. Weil ja ursprünglich der Blog mal gestartet ist als, als wirklich Blog, als persönliches Reisetagebuch. Und finde, da kann man schon so ein bisschen was machen. Aber wir werden dieses Jahr sehr ich will nicht sagen schleunigt, aber technisch abgespeckt reisen. Wir haben, Ich bin noch nie ohne meinen Laptop nach Japan gereist. Und dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, dadurch, dass wir auch leistungsfähigere hm. Smartphones haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen keine Laptops mit. Gar nicht. Wir nehmen genug Speicherkarten mit. Wir haben über über die Kamera Verbindungen zum Handy. Das heißt, wir können unsere Fotos auch zwischendrin rüberladen und auch, auch was posten auf Social Media. Wir brauchen da nicht mehr einen Laptop zum Import oder so. Keine Festplatte mit Fotos, die man noch mit zusätzlich mitschleppen muss. Also wir werden da versuchen, ein bisschen mit leichterem Gepäck zu reisen. Und deswegen werden wir diese Artikel dann im Blog auch auf dem Handy schreiben.
0: Das haben wir ja, ja. ähnlich halt auch schon während der Fahrradtour gemacht. Da genau. hat er mich ja auch schon immer so kleine Tagesupdates verfasst. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil auch da sind wir ohne Laptop gereist. Mhm. Und ja, das haben wir uns jetzt adaptiert für diese Reise, weil die Smartphones sind einfach heutzutage so gut Kamera, die große kommt mit, Podcast-Equipment kommt mit, weil wir haben schon das ein oder andere Date ausgemacht mit Menschen, die wir in Japan treffen möchten. Aber dazu später mehr, wenn es ja. passiert ist.
1: Dann würde ich sagen, was gibt's Neues im Blog? Also wir haben gar nicht so viel seit der letzten Folge. Wir haben davor sehr viel gemacht. Und die letzte Folge ist ja noch gar nicht so lang her. Stefanie hat... Ein Artikel geupdatet zum Sushi-Reis-Kochen. Da hat sie noch mal, ich glaube, neue Bilder hinzugefügt. und
0: Genau, neue Bilder, Artikel. das rezept angepasst, weil das war noch so ein uralt Artikel, wo das rezept nicht drin war. Und einfach, also inhaltlich habe ich gar nicht so viel verändert, weil das hat alles gepasst. Es hat wirklich nur so ein, so ein Facelifting erhalten, der Artikel.
1: Evergreen-Content. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, unser Reisetagebuch, haben wir gerade ja schon ausführlich gesagt, was wir mit diesem Artikel machen und bezwecken. Aber da, wie gesagt, könnt ihr euch auch schon mal schauen, Anschauen, <lacht> wo geht es denn eigentlich hin, was machen wir und wie viel kostet das? Man muss dazu sagen, vielleicht noch ein bisschen auf der Tonspur ausführlicher, weil ich keine Lust mehr hatte, da, darüber zu schreiben. Diese Reise, die wir jetzt planen, ist finanziell schon deutlich hochpreisiger als das, was wir früher gemacht haben. Das hat zwei Gründe. A, die Flüge sind teurer geworden. Wir haben mhm. immer noch einen relativ günstigen Direktflug bekommen. Relativ günstig heißt hier 1.000 Euro. Also Wir haben früher nie mehr als 800 bezahlt, glaube ich. Genau.
0: 1.000 Euro ist schon ordentlich. Wir haben einen
1: dreiwöchigen Wochen uns geholt, weil wir gesagt haben, ach, erst haben wir geschaut, ob wir so Regionalpässe aneinander stückeln. Und dann wären wir schon billiger weggekommen. Aber so ein Fuffi also so 50 Euro. Früher hätte ich gesagt, geil, 50 Euro. Heute, <lacht> diesmal haben wir gesagt, scheiß drauf, drei Wochen Raypass. Und ich brauche mich halt nicht einschränken. Ich kann auch spontan woanders weiter weg oder sonst was machen und muss nicht für 50 Euro quasi alles durchtakten und durchplanen. Falls ich dann doch mal in Kanazawa, war, weiß ich nicht. Ja, oder ob man doch mal
0: irgendwie einen Tag, wo länger bleiben möchte, ob genau. wir einen Tag in Osaka übernachten statt direkt nach Tokio zurückfahren, so keine Tages-, Ahnung, was da passiert.
1: Nach Kinosaki zum Beispiel haben wir jetzt einen Tagesausflug eingeplant, der auch nochmal, geht auch über Regionalpässe, Kansai, One Day Pass oder so gibt's. Ja, es Tänker. gibt genug Pässe dort. Und, aber allein diese Pässe dann so zusammenzustückeln, dass sie auch gescheit überlappen und dass man nicht zwischendrin dann noch mal was zuzahlen muss, äh, da habe ich ja irgendein keinen Bock mehr. Also da war mal in meiner Lebenszeit diese 50 Euro, die wir gespart haben, nicht mehr wert. Und auch die Hotels, die wir buchen. Also wir haben eine Übernachtung im Kashiwaya, Ryokan, wo wir ja schon mal waren. Mhm. Könnt ihr auch anschauen, wenn ihr auf unserem Blog nach Onsen und Tattoo sucht. Da, ähm, da, ja, da, da waren wir früher eine Nacht, weil wir sagen das Mehr können wir uns nicht leisten. das sind wir jetzt einfach zwei Nächte, weil wir es können, weil wir einfach Lust drauf haben. Und weil halt das einfach unsere, unsere Entspannung ist. unser Wir waren jetzt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr wirklich länger im Urlaub und möchten uns das einfach gönnen. Und da zahlen wir halt, glaube ich, fast 600 Euro für zwei Nächte, 550 oder so. Da ist aber nicht nur die Übernachtung dabei, da sind auch Frühstück, ein wirklich Abendessen. mehrgängiges Abendessen Menü dabei und auch auch die die ja, Onsen ja, die Facilities. Facilities und deswegen kann man das nicht einfach so als Übernachtung anrechnen deswegen haben wir es auch rausgerechnet im Blog Eintrag und auch die Hotels die wir gebucht haben
0: man muss aber sagen die zwei Nächte in Shima Onsen sind günstiger als die zwei Nächte die wir hier in einem Wellnesshotel in Bayern schon bezahlt haben das stimmt ja also das es geht auch noch anders
1: aber der Spa Bereich im Shima Onsen sind auch drei Bottiche hier und nicht ein riesiger Pool mit Saunalandschaft das ist wahr. Das ist schon mal noch was anderes und ich glaube, ja, keine Ahnung, man muss man halt immer schauen, was man erwartet, aber was ich eigentlich sagen wollte, long story short, wir sind auch schon deutlich günstiger durch Japan gereist, weil auch die Hotels, die wir jetzt gebucht haben, wir haben zwei, drei günstige bekommen, die einfach von der Location her für uns gut waren und angenehm waren, aber wir haben eigentlich fast nur vier Sterne Hotels mittlerweile drin mhm. und wir auch gesagt haben, wenn wir in Kanazawa sind und da auch nur eine Nacht haben, dann möchten wir da am Abend wenigstens auch schön im Onsen einweichen, also haben wir ein Onsen Hotel dort genommen. Und da hat sich halt viel ergeben. Und früher waren wir in Hostels. Mehr wir haben,
0: genau, Hostelbetten gehabt. Wo wir noch nie waren, ist ein Kapselhotel. Das ist immer noch so eine Erfahrung, von der ja alle immer so schwärmen. Mich hat es jetzt noch nicht so gelüstet danach.
1: Ja, und ich habe ja immer noch das Problem mit den Tattoos. Ja. Also auch im Kapselhotel darfst du ja nicht in die Gemeinschaftsbäder rein, musst ich dann wieder abkleben und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also mhm. es ist Urlaub, ich habe keinen Bock auf Stress. Ja. Das ist halt ähm, das Ding, und ja, man kann, wie gesagt, deutlich günstiger reisen. Wir haben uns, so also mittlerweile sind wir vielleicht zu alt für den Scheiß, wie man so schön sagt, ähm, haben aber jetzt pro Person, ich glaube, 2400 Euro Fixkosten mhm. mit Flug, mit Hotels, mit Rio Can, Railpass, mit drei Wochen Railpassen. Ähm, das kann man auch locker auf 1000 Euro runterbrechen. Naja, wobei ohne mhm, Flug.
0: Ohne Flug, <lacht> also ich glaube 1500, 1800 ist so, glaube ich, möglich, ne? ist möglich. Haben wir alles schon gemacht.
1: Und dann wurden wir noch gefragt, wie, wie, wie viel Geld gibt ihr für Essen aus? Das ist natürlich so ein zweischneidiges Scher Schwert, weil ich kann meinen Japan-Urlaub machen und am Tag 500 Yen für Essen ausgeben. Das ist möglich. Auch Auswärtsessen in Japan ist relativ günstig. Ich kann dreimal am Tag Yudon essen, auswärts, und habe 1000 Yen ausgegeben, so 8 Euro. Ich kann aber auch mir was gönnen und kann im Mishimate in Kyoto Sukiyaki für 250 Euro essen. Und Das ist halt, also finde ich ganz, ganz schwer zu entscheiden, wie viel braucht man denn für Verpflegung im Urlaub, weil das wirklich sehr, sehr, sehr davon abhängt. Genau, wir sind
0: halt einfach Foodies, weil für mich ist so eine Reiseerfahrung ohne gutes Essen nicht komplett. Also ich, so sehr ich Gyudon mag, ich kann nicht dreimal am Tag Gyudon essen. So einmal am Tag geht schon, aber, <lacht> aber es muss nicht dreimal und vor allem nicht drei Wochen am Stück sein. Und ähm, ich kann zum Beispiel ja auch sagen, ich gehe in den Supermarkt in Japan und Koch selber, ja. Und äh, koch oder kauf auch tatsächlich eine 1,5-Liter-Flasche mit Wasser, statt mir immer für 150 Jahren am Automaten dreimal am Tag eine Wasserflasche zu ziehen. Ähm, weil die im Supermarkt kostet halt 70 Cent statt 10 am Tag dann. Und so kann man halt auch Geld sparen. Mhm.
1: <lacht> Jetzt haben wir auf der Fahrradtour gemerkt, ne, dass wir teilweise 10 Euro für Wasser am Tag pro, pro Person, Person ausgegeben
0: haben. Weil wir halt immer das äh, frische Wasser aus dem gekühlten Automaten gezogen haben und das halt natürlich auch nicht rumschleppen wollten. Aber vielleicht machen wir das mal als nächste Podcast-Folge. Spartipps in Japan.
1: Spartipps für <lacht> Sparfüchse. Ja, warum nicht? Ähm, trotzdem haben wir überlegt, dass wir wieder ein bisschen notieren, was wir ausgeben mhm. und wie viel. Und da kann man ja sich vielleicht ein bisschen
0: Gerne, ja, orientieren dran. Laden dran, ne? wir mal so eine Haushalts Haushaltsbuch-App runter, <lacht> und äh, tragen da alles mal ein. Das würde mich ja schon mal interessieren, das mal zu tracken.
1: Ja, und am besten alles mit der Suica-Zahlen. Dann siehst du nämlich auch deine
0: In meiner App das deine
1: Zusatzausgaben für, für den Nahverkehr, mhm. ne? was nicht mit JR, mit dem Raypass nicht abgedeckt ist. Okay, ähm, ja, das ist Dann im Blog passiert. Ähm, das war es im Prinzip an neuen Beiträgen. Aber wir haben natürlich, haben natürlich Gönner, Gönnerinnen Gönner. und Gönner, die uns weiterhin unterstützen. Und wir haben wieder einen neuen Gönner hinzugewonnen.
0: Juhu. Das ist der Chris. Ähm, Hallo Chris. Ich willkommen. Ich habe es
1: gedacht, immer jemand, wenn neu jemand kommt, dann kriegt er eine, eine, eine extra Erwähnung. Ähm, vorher war es übrigens der Martin. Also wir haben in den letzten Wochen, Monaten nochmal neue Gönner bekommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Weil jetzt natürlich zum Jahresabschluss auch die ganzen Kosten anfallen. Ne? Serverkosten, unser Podcast-Hoster, die Domain, unsere Unsere Tools und Cookie-Tools zum Beispiel auf der Website. das wird jetzt alles bucht, ab abgebucht ab ab <lacht> und da tut es natürlich gut, wenn man das dann gleich verrechnen kann <lacht> mit den Einnahmen aus Patreon. Und apropos Patreon, wir haben jedem von euch einen Kalender geschickt. Ich hoffe, er ist angekommen. Wenn nicht, meldet euch einfach bei uns und dann...
0: Genau, die äh, Unadons, alle anderen. Ach ja,
1: stimmt, nur, nur die Unadons, tut mir leid.
0: Wer sonst noch äh, als Unterstützer ist, der bekommt äh, handschriftlich nochmal Rabatt von uns, äh, schreibt uns einfach eine Nachricht, dann äh, sagen wir euch, wie das dann funktioniert.
1: Genau, haben wir haben ja den Shop dieses Jahr nicht aufgemacht, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Es war einfach zu wenig äh, Umsatz, zu viel Arbeit, so ein Shopsystem am Leben zu halten. Wer das mal gemacht hat, weiß, man muss, muss es updaten, dann updatet man was falsch und dann ist alles kaputt und dann ist man zehn Stunden beschäftigt, das lohnt sich eben. Ja, Micha Momentan spricht aus
0: Erfahrung, nicht. er hatte mal den ganzen Blog quasi <lacht> das Design gelöscht, als er den Shop aufsetzen wollte. Uh. Das ganze
1: Blog-Template, ich habe WooCommerce geupdatet, wir haben WooCommerce benutzt und das hat dann unser gesamtes Template überschrieben und dann war alles kaputt und, oh Gott, das war schlimm. Da das war ein anstrengendes Panik. Wochenende. Ja, und dann bist du stundenlang beschäftigt, das wieder Backups einzuspielen und so. Nee, das lohnt sich einfach nicht. Wir werden aber unseren Shop, unseren Mail, schickt uns eine Mail-Shop über, jetzt nach Weihnachten, schließen, also falls ihr noch einen Kalender wollt. Die Folge wird eh nicht so schnell online gehen. ne dann ja,
0: Vielleicht schon, vielleicht schneiden wir sie schnell fertig. Vielleicht
1: schneiden wir sie morgen. Ab 28. Dezember können wir nichts mehr entgegennehmen. Und das geht dann erst. Mitte, Ende Januar raus, und werden auch noch mal Notiz auf die Website schreiben und werden aber dann auch Ende Januar noch mal eine Rabattaktion hm, machen. Genau. Also wenn, der, wenn das Jahr schon angebrochen ist, kann man für den Kalender keinen Vollpreis mehr verlangen. So oder so, die Unadom-Patrons haben schon haben schon einen zugeschickt bekommen und wenn da was nicht geklappt hat, einfach bei uns melden. Ich danke auf jeden Fall allen noch mal, der übliche Spruch, ihr kennt ihn. <lacht> Warte, ich muss die Liste erst öffnen. <lacht> so, da haben wir's. Konobangumiwa, no Sponsano de O oh, masta. Alex, Anne, Ben, Chris, Frank, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Martin, Roman, Till, Tobias A, Tobias E und Sido. Und die Liste wird langsam echt lang und das macht mich sehr, sehr stolz. War der
0: neue dabei, der, der, der neue Chris. Name, der Chris. Sehr ja, gut.
1: Vielen, 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 vielen Dank.
0: Danke, danke, danke. Und damit verabschieden wir uns.
1: In diesem Jahr mit der Folge 30 vielleicht auch so eine liebe Lebensfolge, aber auch gefaked, weil wir die Folge 0 nämlich zur Folge 1 machen mussten beim Umzug auf den neuen Podcast. <lacht> so ist das. Es lieb. ist trotzdem wie Folge 30. Es ist damit auch, ich nenne es mal, der Abschluss der zweiten Staffel. Wir sind, wir sind jetzt im zweiten Jahr und gehen nächstes Jahr ins dritte Jahr mit dem Podcast und ja, es macht noch Spaß. bin überrascht.
0: Total. bin total überrascht, dass es auch so lange für uns Spaß macht und dass ihr eigentlich immer mehr werdet und und es immer so liebe Nachrichten schreibt. Das motiviert total.
1: Gut, dann. Warte, Weihnachten, wissen, Weihnachten ist schon.
0: Ja, Weihnachten ist durch. Medikudi
1: ist vorbei. Wir wünschen euch ein Yohi Otosio. Und noch nicht Medikudi. Nee, warte. Akeome. <lacht>
0: Akeome <lacht> kommt <lacht> erst später.
1: Japanerinnen tendieren dazu, alles abzukürzen. Also Akeemashto Ake das wird dann zu Akeome. Medikudi, so wird es zu Medikudi. Und das ist ganz witzig. Aber vielleicht noch als letzte Info dieses Jahr. Ake-Ome sagt man erst, wenn das Jahr schon angebrochen ist.
0: Podcast-Hörer, die schon länger dabei sind, könnten das, das wissen, weil in Folge 11 haben wir, okay, das, 11. In Folge 11 haben wir über Weihnachts- und Neujahrstraditionen in Japan gesprochen. Und falls ihr die noch nicht kennt, hört doch noch mal rein. Und vergesst nicht, äh, Soba zu essen am 31.
1: Das kostet Soba, da gibt es auch ein Rezept bei uns. Ja, dann würde ich sagen, wir beschließen das Jahr, wünschen euch noch ja, eine ruhige Zeit zwischen den, zwischen den Jahren. Sagt man das so? Ja, ja, ja zwischen
0: den zwischen Jahren. Zwischen den
1: Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.